0: 今天呢，我要和大家聊一聊北大的数学怪神韦东奕，被称为叫韦神。韦神呢，最近又火了，因为这位韦神啊，帮一个博士六人组解决了一个大问题。这个博士六人组呢，花了四个月没有解开一个大课题，那个方程式，那个韦神来了，看了一眼啊，没多少时间就帮他们解决了。而且呢，还死活不要报酬。后来人家没办法，只能给他充了交通卡，哈、啊，公交一卡通作为回报他。不过，就在我刚刚聊这期话题的时候，韦东奕自己站出来辟谣了这事又再次上了热搜。可见啊，大家对这位韦神是非常的崇拜。那么，这个韦神去年就火过，而且非常火。韦神是北大很有名的一个数学天才，他是山东人。当年在济南的时候，他两次参加国际奥林匹克数学竞赛，两次拿了金牌。然后呢，呃，保送到北大数学系，啊，最后读了本科、硕士、博士、博士后，后来留校，现在是北大数学系的助理教授。有一个学期啊，魏东义呢担任某一个教授的助教，教授就对同学们就介绍那个伟神，他说：“这是你们这个学期的助教，如果你们有不会的习题啊，可以问我，但是如果我有不懂的呢，我会问助教，如果连助教都不会，那估计是题目一定错了。”他之所以红。不仅是因为他是一个数学的天才，而且记者去采访他啊，大家看到哎，这样一个数学天才，竟然是不修边幅，呃，提了两个馒头哈、啊，一瓶矿泉水、啊、非常风流倜傥啊，随随便便的样子，这下在网上就爆火了，就成为一个话题人物。所以韦神这个第二把的火啊。哎，这个话题呢，很值得我们来聊一下。在我看来啊，韦神不过是陈景润的 2.0 版。讲到陈景润啊，呃，稍微年轻一点的可能未必知道他的名字。陈景润在八十年代初，啊，七十年代末，可是一个大红大紫的人物。也可以说是家喻户晓，那比今天的尾声要火多了。因为陈景润在文化大革命当中啊，得到毛主席亲自的批示，得到邓小平的亲自的关怀。陈景润是谁呢？陈景润也是一个数学家，是中国科学院数学研究所的研究员，他是厦门大学数学系毕业。毕业以后呢，文科当中就分到北京四中，四中也是一个北京非常拔尖的一个中学，去当数学老师。可惜陈景润啊，就像伟生一样，口才不好啊，课上不好，中学校长对他很不满意。后来厦大校长到北京去，觉得这个是一个我们的非常天才的学生啊，既然中学科教不好。又被他要回了厦大，专门做研究。那么陈景润当时要解决一个大问题，这个大问题就叫哥德巴哈猜想。哥德巴哈猜想，这是被称为数学界的一个一直没有解决的皇冠上的珍珠式的问题。那么这个陈景润先是在厦大，后来又回到北京，在中国科学院数学所做研究。他竟然以一人之力啊，在自己的小房间里面，把这个哥德巴赫猜想啊，解决了一大步。也就是说，他解决到了一加二啊，到了一加一就完全解决了。但是他已经接近解决，完成了一加二。那么他这个论文发表以后。在全世界数学界引起了很大的轰动，所以呢，在文革当中能出现这样一个数学界的天才，而且解决了一个大问题，那是一个大事啊。所以毛主席就亲自批示，批示完了以后呢，当天晚上，中国科学院院长方毅就走进了陈景润在科学院的宿舍，那吓了一跳啊，那是一个。小阁楼啊，这个小阁楼旁边还被一个烟道占据了六分之一啊。这个小阁楼里边竟然连电灯都没有。陈景润是点着煤油灯把世界难题解出来的，为什么呢？因为当时科学院、啊、还被一批公宣队啊，他们说了算，他们觉得这个陈景润啊，奇奇怪怪的。也是一个不修边幅啊，不与人来往的一个怪人。最后，就把他那个小房间里面的电都拉掉了，不让他用电灯。陈景润就是在这样一个困难的条件下、啊、突破了，完成了数学界顶尖的难题。所以，方毅后来向邓小平，邓小平当时是主持工作的国务院副总理啊。汇报以后，然后要落实毛主席的批示，就要给他解决问题啊，呃，给他分房子。结果这个分房子呢，哎，科学院当时有些领导啊，还在刁难陈景润，说他只能住四个人一间的宿舍啊，但是呢，呃，给你一个人住，你得交四个人的宿舍管理费。当时主管科学界的胡耀邦同志啊，听了非常生气，他说：“对这样的数学天才，你们不能帮他把钱给免了吗？”好了，总算让他搬进了这个宿舍。但是呢，后来文科结束以后啊，那么要落实政策，科学院给他落实了一套房子，这个房子旁边就是一个猪圈陈景润后来向好友诉苦说：“我现在搬出去和猪做伴了。”还是后来他的好朋友给邓小平办公室打电话，又是邓小平，啊，指示下面帮他解决了陈景润的生活的问题。所以你看啊，当时陈景润有这么高的成就，很重要是什么？是当时有邓小平、胡耀邦。这些领导人啊，当时顶着各种各样的逆流来爱惜人才，因为文革当中啊，有一种说法，就说最重要是什么？要红啊，思想要过得硬。你这个陈景润啊，不问政治，不学习，这是走白砖道路。邓小平就说：“什么白砖道路？”总比站着毛克不拉屎要强。他说：“中国如果有一千个程景润，那就了不得了，中国科技就上去了。”邓小平后来讲了句话说：“他是对中国科学界大会的时候，他说我愿意当大家的后勤部长。”所以你看，即使在文革当中，或者是改革开放刚刚开始的时候。啊，那样一个艰苦的条件下，陈景润差不多也是伟神的老前辈了，是吧？当时还是如此的爱惜人才，所以才有当年的陈景润。那个时候我还在读大学啊，当时有一个很有名的报告文学的作家叫徐迟，他发表了一篇报告文学啊，叫《哥德巴赫猜想》。讲的就是长颈鹿的故事，啊，这篇报告文学当时震撼了全国，啊，几乎每一个人都读过，啊，由此呢，也在社会上掀起了一股尊重知识、尊重人才、尊重专业这样一个潮流。所以，中国之所以科技有飞速的发展。啊，有突飞猛进的进步，这个最重要的个起点就是从邓小平关心陈景润开始的。那么今天韦神也可以说是陈景润的 2.0 版，是吧？几乎差不多，也是一个数学天才。当然他还有待于他今后的表现，但是他能不能表现，那要取决于他的环境啊。另外，这个韦神看上去有和陈景润。也有点奇怪，是吧？整个一门心思都在做研究上啊。对一般人他们关心的问题，哎，他不在乎。比如说吃的好点啦，到哪里去玩玩啦，谈个女朋友啦，啊，他们都不在他们的心里。陈景润后来是到47岁才结婚啊，是因为他住医院的时候，他认识了一个比他小18岁的一个女医生，叫尤坤。然后两个人呢，后来终于结婚了，还生了一个孩子啊。那么今天这个韦神也是单身啊，现在追求他的女孩也不少啊。哇，在网上还看到北大数学系有个女研究生啊，也也表达了自己的爱意，但是好像韦神也不为之动心，是吧？所以你看，好像他和常人不一样啊。这个，所以呢？也成为一个现象级的一个现象。那么我要说的，像韦神、陈景润这样的天才，事实上是很特殊的，不能说五百年才有一个，但是可以说那是不常见的。那么网上有很多奇奇怪怪的言论啊，太奇怪了！哎，一看说啊。北大的数学天才原来是这样的啊，非常看上去好像有点邋遢啊，头发也剪得乱乱的，口齿呢又不清，有些奇奇怪怪的言论就说，哦呦，怪不得我考不上北大，原来我长得太帅，因为我这个说话太有天分了，不像伟神那样口齿不清，在他们的感觉里面。好像北大或者北大的天才，一定要使全方位发展，学问又要好，人要长得帅，又要心灵美啊，又要智商高，又要情商高，这完全是误解。那么韦神配得上配不上北大呢？以我对教育的观察，我发现完全配得上。为什么？我有一个看法，哈哈，这个看法也比较怪，哈、啊。这个前两天啊，我做了一档节目啊，这个节目是谈抗战时期的西南联合大学。这个西南联合大学啊，是抗战期间北大、清华和南开三所中国顶尖的大学合并起来，在昆明临时组建的西南联大。这个西南联大不得了，短短只有七年多时间。培养出来两个诺贝尔奖的获得者， 1 7 0多个两院院士，还有上百位人文社会科学界的大家，这是一个奇迹啊！但是为什么会创造这个奇迹？我别的不说，我说了一句，我说西南联大怪人多，西南联大可以容忍这种怪人，什么意思呢？我有一个独特的看法，一个大学好不好？是不是世界顶尖一流的大学，不一定要看什么指标，看什么，看怪人多不多？为什么？因为天才通常有点怪啊，与众不同，这才能成为天才。天才总是有点怪。那么，一个一流的大学，如果你有更多的啊出类拔萃的。性格有点特别的人能够招到自己的大学里边，或者能够培养出来，那就说明你这个大学是好的，你能够包容这个天才。呃，我是研究民国时期的知识分子的，我这里有一肚子的故事告诉大家，哈，这个民国很多的我们说的大家，他们都很快。我举几个例子给你听听吧。先说那个梁漱溟，梁漱溟那当时大家都知道被称为民国最后一个儒家。梁漱溟当年啊有一个说法，这当然是个段子，说当年他考北大没考取，后来一不高兴就直接到北大去当教授了。这当然是个段子，意思说。梁漱溟实际上也没啥学历，但是呢，他后来自己自学啊，研究印度哲学。那篇文章呢，发表在当时最有名的《东方》杂志上，被北大校长蔡元培先生看到了，就直接聘梁漱溟到北大当教授。但是你以为梁漱溟是一个智商很高、情商很高的天才吗？不是。梁漱溟后来自己在回忆里面讲，他说：“我小时候很笨，笨到什么程度呢？到了四岁啊，自己还不会穿裤子，还得他的妹妹帮助他穿裤子。你看、啊，他就与众不同。但是梁漱溟这个小脑瓜子里边有自己奇奇怪怪、很独特的想法，因为他怪，他独特。”后来才成为了梁漱溟，这是一个。另外，我再举几个例子。我们都知道，民国女神林徽因，林徽因有一个终生爱的情人，就是金岳霖教授。金岳霖教授是从美国和英国留学回来的，风流倜傥。为了爱林徽因，她一生未娶，终生未婚。金岳霖，你想？林徽因都这么的崇拜他，那是何等的人物！金岳霖可以说是民国时期最顶尖的哲学家之一，他在本体论、知识论，在逻辑上，也就是哲学的各个领域都有全方位的建树。但是金岳霖也很怪啊，金岳霖后来一个人，他家里养了一只大的斗鸡，哈，大斗鸡，大斗鸡就成为他的宠物。而且这个大斗鸡每天在金岳霖吃饭的时候，大斗鸡可以跳在桌子上，和金岳霖一起吃饭，共享美食。这个很多人看了也觉得很好笑，这也是金岳霖的怪啊，与众不同。我再讲一个另外一个哲学家熊十力，熊十力被称为中国当代新儒家的鼻祖啊，开创性的人物。这个熊十力很狂啊。他觉得他是为中国文化担当天命之人。在西南联大的时候，这个日本飞机经常要来轰炸，然后日本飞机来了，大家师生赶紧躲到防空洞里边，要躲警报。熊司令呢，有一天跑警报，后来看到啊，有一个西南联大的青年教师啊，我也不说他的名字了，后来很有名的一个历史学家，熊司令就大怒。他说：“你跑什么警报？我跑警报，我不是为我个人生命，我是为中国文化。你跑什么警报？”哈、啊，所以熊市里一开口就发脾气啊！你看他也很怪，啊，然后他每个礼拜都要吃只鸡。那个时候条件很艰苦，吃到一只鸡是不容易的。熊市里又讲：“我又不是为我自己吃鸡，我是为中国文化。”啊，传承中国文化的天命，所以你看啊，民国时期这些天才，他们都很怪，那有些人呢还有点狂，这就显得他们与众不同。但是当时的北大也好，清华也好，他们能够容忍这些怪人，让他们自由发展，你自己爱干嘛就干嘛吧。你就自己按照自己的个性心思、心事啊，小的缺点我也能包容，那你自己去发展吧。最后就成就了我刚才说的两个诺贝尔奖获得者、1 7 0个院士啊、上百位人文大家，这样一个让我们今天几乎不敢想象的奇迹。这就告诉我们，一个大学好不好？其中有一个指标是什么？看这个大学的老师和学生里面怪人多不多，而这个大学能不能包容这些怪人，让他们自由发展？那么讲到这里，实际上今天的中国的不少的大学，包括一流的大学，事实上是有点变化的，这个变化。用北京大学中文系的李零教授的话说：“今天的大学变成了什么？变成了养鸡场。这个养鸡场不是养 AA 鸡吗？这个 AA 鸡都是在一条流水线上生产出来的，每天定时喂食，按照一定的标准来投喂，然后到了一定的时间啊出厂。今天大学里边。”要求各种各样的标准化、规范化。这种标准化、规范化，当然有一个好，这个好就是说使得大量平庸的人呢，在这种标准化、规范化的程序里边，只要你认真的完成作业，啊，完成任务，你也能够成为一个合格的产品。但是，对那些有天分的同学来说，那简直是一个戕害和摧残。为什么？因为有天分的学生，你不能按照这种养 A G 的方式去培养他，反而会压抑他的个性，压抑他的创造的才能。那应该怎么样？应该让他自由发展。我这里举一个例子。那个我们都知道，深圳有一个企业在国际上很有影响，就是生产无人机的，啊，占有了全世界无人机的百分之七十以上的市场。这就是大疆公司的老板王涛。王涛是杭州人，啊，那么他本科呢考进了我所在的华东师范大学电子系。那么王涛呢是杭州外国语学校毕业的，他的英语非常好。那么那个时候很死板，竟然还要他每一次去上大学英语课，王涛就不愿意，就逃课。所以王涛是没有平时成绩的，期末的时候考试，王涛也能考高分，他的英语太好了。结果那个英语老师。就很不高兴，很死板，说你没有平时成绩，你还是不及格。王涛就很不高兴。王涛那个时候在干嘛呢？哎，他就在业余时间钻研他喜欢的。结果王涛一怒之下退学了。退学以后，他后来到香港科技大学继续去读书，最后就成就了王涛这个大疆无人机。前两年啊，我们华东师范大,大学校长啊到深圳去看这个曾经的校友王涛，就很感慨啊，说很感慨，说当年啊太死板了，这个制度错过了一个天才。那幸好王涛退学了啊，像比尔盖茨一样退学了啊。后来我我很想对我们校长说，虽然他不是我们华东师大毕业的。他说：“我说应该像哈佛大学给比尔盖茨授予名誉博士学位一样，啊，华东师范大学也应该给王涛一个名誉博士学位。为什么？他是我们学校最优秀的校友之一啊，是吧？那么这就说，我想这个故事就意思说，至少对于一流大学来说，不应该成为养鸡场。”应该对各种各样天才的学生啊，要有包容，要能够让他们偏科啊，有独一份的发展。这一点啊，民国时期的一流大学啊，就有这样一种特殊的案例。我再举一个例子啊，吴晗，吴晗是著名的明史专家，研究明史的，他出名，一般人知道就是。这个文革开始和吴晗有关，姚文元写了大批判文章，评吴晗的海瑞罢官。吴晗当年是著名的历史学家，吴晗呢，当年考北大和清华，竟然数学是考了零分啊！吴晗这个有历史考据功夫啊，但是偏偏他数学一塌糊涂，考了个大鸭蛋，北大没有去，清华呢？吴晗当时的老师，就是吴晗在考北大清华之前呢，是在上海有一所学校叫中国公学。那个时候是三十、二十年代末三十年代初，中国公学的校长是胡适，胡适就看到吴晗是一个很有历史天分的一个学生，就给他写了推荐信。清华最后接受了武汉，让这个数学考大鸭蛋的学生呢破例入了清华。最后他果然很优秀，本科毕业后来就留校了啊，做了清华的老师。你看啊，这也是清华怎么样网开一面，对怪人的包容。这种包容，事实上也不是清华的个案。清华当年是按照美国的大学整个体制、整个方式来办学的，所以非常懂得怎么来尊重知识、尊重天才啊。呃，我想你可能看过好莱坞有个电影叫做《美丽心灵》，《美丽心灵》是按照真实的故事改编的。讲的是诺贝尔数学奖的获得者纳什的一生。这个纳什在博弈论上是有天才的发现。这个纳什很有趣啊。纳什小时候他的成绩就像梁漱溟一样不好，而且连数学成绩都不好。甚至老师认为这个那时没啥出息。嗯，他的成绩甚至低于啊一般的智商的测试水准，因为那时解题的方式啊和老师不一样。和常规的方式不一样，他有他自己奇奇怪怪的想法。幸好那什这样一种另辟蹊径的方法，成就了他的数学的才华。后来在博弈论上有太大的突破，而这个突破什么时候实现的？二十来岁，他在写博士论文的时候就突破了，就实现了。但是这个那什这样一个数学天才。他却有严重的精神分裂症，非常严重。后来普林斯顿大学啊，请他做数学的教授，结果他大部分时间都在生病啊，很奇怪，各种各样奇奇怪怪的离奇的表现。很多人觉得，为什么我们顶尖的普林斯顿大学要他？但是校方顶住了各种压力，觉得他是一个天才，我们可以容忍他。给他机会，继续包容他，不对他进行任何考核。然后，那时也碰到了一个非常重要的人物，就是他的妻子阿里西亚。阿里西亚非常爱那时，照料他，安慰他。当然，在那时精神分裂症严重发作的情况下，阿莉西亚也受不了，后来和他离婚了。但是离婚以后，还是继续照料他。差不多照料了他三十年，一直没有离开过那时，最后，那时就在普林斯顿大学和爱丽丝·希亚的精心关怀之下，最后他在数学上就继续的发展，一直工作，在1994年获得了诺贝尔奖。所以你看，这个故事最后说美丽心灵。我想说，美丽心灵不仅是指那时有美丽的心灵，更是他的妻子艾里西亚和普林斯顿大学有美丽的心灵。从这里，我讲这些实际上是想说什么？最重要，对那些天才，无论是学生，还是老师，还是学者，最重要的是包容，让他有一个按照自己的个性。自由发展的空间和时间，但是今天却处于一个网络时代。网络时代有个什么特点、啊？造神与毁神。中国是一个没有宗教的一个国家，往往会形成什么？偶像崇拜，会对一个人间的凡人产生某种崇拜，经常在那里造神。那么，特别是网络时代以后，互联网时代。几乎每时每刻都在造神，伟神也是被这样造出来的，是吧？他本来就是一个，我们说一个平平常常的一个北大的青年教师，结果由于他一个比较特殊的，既是天才又是怪人，结果在网上一一下子成为一个现象级的这样一个网红啊，各种各样造神都起来了。但是，一旦被造神、被捧杀以后，接下来会产生一个同时的现象，是什么？毁神。一边是捧杀，另外一边又是骂杀，把你捧上了天，同时又把你贬到了九层地狱之下。过去啊，中国的田径天才刘翔遭遇过这样的命运。前不久。冬奥会的天才运动员谷爱凌也遭遇了同时的命运，甚至前几年也在网络上非常走红的大衣哥、拉面哥也有同样的命运，是吗？一下子在网上走红了，成为网红，哎呀，太多的人要去蹭流量，包围他，结果大衣哥、拉面哥啊都没法做自己的事了。他们只心里唯一的期待是什么？早点让我平回归平常人的生活吧。你看，这就是今天网络时代，一个人一旦一不小心成为了网红，他就失去了自由，他就失去了空间和时间，似乎只能按照啊很多人所期待的那样去建立自己的人设，按照他们的一般人的期望的那样。来生活，甚至日常的生活都被打扰了。这个韦东奕在上课的时候，很多人悄悄潜入北大，潜入他的课堂去偷拍。韦神的日常生活也被干扰了。这是我想起来，前两年上海不是有一个叫流浪哲学家沈威吗？这个沈威也不过是因为他喜欢读哲学书，有些思考。但是又想过自由自在的生活，啊，一边捡垃圾一边读书。这个沈巍还是本科毕业的，结果哎，被人发现了，那个视频放到网上，哇，他每天就不得安宁了，啊，几十个所谓业余的采访者啊，去包围他啊，又去蹭流量。后来有商家要拉他去开直播，看起来好像赚了钱了，但是沈巍却觉得自己已经失去了那份。自由那份快乐，所以今天韦东奕这样一个很有可能会成为曾经润第二的这样一个数学的天才，他需要的并不是鲜花，并不是关怀，而是需要是一种安宁，一种让他能够自由发展的环境和氛围。很多人都说：“哎呀，我们期待你拿图灵奖，拿菲尔斯奖，这是数学界。”国际数学的最高奖项，但是你要期待他拿这种奖，首先这个期待就没有必要。为什么？拿得到拿不到，这里面有很多偶然的因素。我们不能期待所有的天才最后都有成就。这个就像天使投资一样啊，你投资了十个风险项目，可能最就最后成就的只有一个，而不可能样样都成功。不要以为啊，所有的投资都会成功的啊，对大学来说也是这样。你只要给他们这些天才的学者们提供一个良好的自由的环境，不可能个个都成功。这里面有缘分，有运气，还有其他因素。但是能够十个里面成功一两个，那就不得了了。那么，国外的很多一流的大学，世界顶尖的一流大学，都不是按照养鸡场的模式，是按照这样一种风险投资的方式啊来培养、来爱护人才的。我想，中国也应该是这样，大学应该是这样，我们整个社会氛围更应该是这样。这里我就又想到了一个人物，这就是李安，是吧？好莱坞最顶尖的中国的导演李安，李安当年可不是我们想象的那样少年得志，他只是喜欢拍电影而已。结果他在纽约大学电影学院毕业以后，没人找他拍电影，一直在被晾着六年。晾在那里六年干什么？他只能在家里做饭。带小孩、买菜，你想想，这是多么艰难的日子！李安很不好意思，因为靠他的妻子啊，林慧嘉养着。林慧嘉也是一个博士啊，靠林慧嘉那些很寒酸的收入养着李安和一家。李安呢一度很心灰意冷，甚至他想放弃电影。去改学计算机，结果他妻子一直鼓励他，说：“安，不要忘记你的梦想。”最后，李安终于获得了机会，成功了。当然，李安的成功是和他妻子分不开的。他妻子后来也被所在的大学受封为杰出校友。在那个杰出校友那个会上，人家问他：“你是当时是怎样培养李安的，造就李安的？”林慧佳淡淡一笑，说 ：“I just leave him alone。我只是让他一个人带的，也就不去干扰他，让他自由发展，按照他的天性。你看，这就是他妻子林慧佳的智慧。”这又使我想起来，古希腊当时有一个哲学的派别叫全鲁学派。全鲁学派有一个很有名的大师叫雕根尼，他就是整天在街上流浪。有一天，亚历山大皇帝在那个街上巡游的时候，看到了这个大哲学家，亚历山大就上前问他：“他说你有什么需要我帮助你的？”刁根尼很。傲慢的回答说：“我唯一的请求就是，请不要遮住我的阳光。”好了，这两个故事讲完以后，我想我们都知道了，我们应该怎么来对待韦东奕这个韦神？我们也应该怎么来对待像韦东奕这样的天才的学者、天才的科学家？好，今天就讲到这里，我们下一周再见
1: 。你飞到城市的另一边，你飞了好远好远，飞过了灰色的地平线，飞过了白天黑夜。你飞到城市的另一边，你飞了好远好远，飞过了。舍得。是另一边，你飞了好远好远，飞过了灰色的地平线，飞过了白天黑夜。嗯、你飞到现实另一边，你飞了好远好远。飞过了蓝色海岸线，飞过我们的昨天。